0: Eine Vollzeitkraft in einem 200-Mitglieder-Verein? Wie soll das denn möglich sein? Unsere Antwort? Mit einem freiwilligen sozialen Ja, kurz FSJ. Aber ganz so leicht ist es dann auch wieder nicht. Wir wollen deshalb einmal besprechen, was ein FSJ überhaupt ist und wie man sowas umsetzt. Und dabei werden wir auch die Antwort herausfinden, ob ein kleiner Verein das stemmen kann oder ob es auf den zweiten Blick eine Luftnummer ist. Du bist gespannt? Dann bleib dran, denn weiter geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen im Verein Strategen podcast Auch heute präsentieren dir Pascal und Martin wieder spannende Hintergründe rund um das Ehrenamt und den Verein, damit du ein echter Vereinstratege werden kannst.
1: Und wir hatten vor ein paar Wochen ein Interview hier im Podcast mit Marte Lorenz und zwar ging es da um das Thema Hauptamt im Verein. Und im Zuge dieses Gesprächs kamen wir auch kurz auf das Thema FSJ im Sport, also das Freiwillige soziale Jahr, zu sprechen. Und da dachten wir uns, dass das Thema doch so spannend ist und so viele Möglichkeiten bietet für Vereine, dass wir unbedingt mal darüber sprechen müssen. Die Episode 48 mit Marte kann ich dir natürlich sehr ans Herz legen, wenn dich das Thema Hauptamt insgesamt interessiert. Wir wollen dir heute in dieser Folge also einmal erklären, was ein FSJ überhaupt ist und dann darüber mehr ins Detail gehen und... Mal schauen, wie auch ein FSJ im Sport exemplarisch aussehen kann. Dabei klären wir natürlich diverse Fragen für dich, zum Beispiel sowas wie, wann macht es Sinn, ein FSJ anzubieten, welche Voraussetzungen musst du dafür als Verein erfüllen, wie kann eine FSJ-Stelle ausgeschrieben werden und wie findest du überhaupt jemanden, wie läuft das Ganze auch in der Vorbereitung ab und dann später auch im Prozess, also wenn du schon jemanden im FSJ drin hast und was kostet dich das Ganze? Du siehst also, es wird heute eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, mit der du dann überprüfen kannst, ob ein FSJ bei dir im Verein Sinn macht und wann und wie du deinen ersten FSJler begrüßen kannst. Dabei geben wir auch unsere eigenen Erfahrungen wieder. Ich habe mehrere FSJler bei mir im Verein betreut und der Martin hat sogar selbst eins gemacht.
0: Fangen wir also an. Und dann würde ich einmal damit anfangen wollen, was eigentlich ein FSJ ist. Also wir haben es ja nun schon mehrfach gesagt, es ist ein freiwilliges soziales Jahr, also ein Freiwilligendienst im sozialen Bereich. Und dieser soziale Bereich umfasst gemeinwohlorientierte Einrichtungen. Also das sind zum Beispiel, natürlich, weil wir auch viel darüber sprechen, Sportvereine und Sportverbände, aber halt auch ganz andere Bereiche. Also zum Beispiel der kulturelle Bereich wie Museen, Kulturvereine, Jugendclubs, Gesundheitsbereich mit Krankenhäusern, Sanitäts- und Rettungsdienst oder auch Altenheime, Kirchengemeinden, Vereine, die sich rund um das Thema Denkmalpflege kümmern oder auch Kindergärten und Schulen. Man sieht hier also schon, die Folge richtet sich grundsätzlich an unterschiedliche Vereinstypen. Auch wenn wir natürlich gleich auf den Sport im Speziellen nochmal eingehen wollen, sind viele Regelungen universell geltend für die verschiedenen FSJ-Typen. Das liegt daran, dass das FSJ an sich selber gesetzlich geregelt ist im sogenannten Jugendfreiwilligengesetz. Und dieses legt gewisse Regelungen einmal fest. Und ein paar von diesen Regelungen möchte ich jetzt gerne euch einmal vorstellen. Das freiwillige soziale Jahr kann zwischen dem 15. und dem 26. Lebensjahr begonnen werden, wenn die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt ist. Die Dauer ist im Normalfall zwischen 6 und 18 Monaten, wobei das eine Jahr, also 12 Monate, der Normalfall ist und es auch noch Ausnahmefälle mit 24 Monaten gibt. Aber wie gesagt, das sind absolute Ausnahmefälle. Und man muss auch nicht, um mal ein FSJ zu machen, ein deutscher Staatsbürger sein. Eines Weiteren ist festgelegt, dass ein FSJ außer in gewissen Ausnahmefällen auch immer im Vollzeit ausgeführt wird. Das heißt also maximal 40 Stunden pro Woche. Wochenendarbeit und Überstunden sind grundsätzlich erstmal erlaubt, allerdings ist dafür ein Freizeitausgleich vorgesehen. Es ist also nicht möglich, das per Gehalt oder per zusätzlichem Geld auszuzahlen und so Überstunden abzubauen. Und was man bei einem FSJ nochmal wissen sollte, und da wird es ein bisschen komplizierter, ist, dass es nicht nur zwei Parteien, so wie bei einem normalen Arbeitsvertrag, gibt, sondern es sind drei Parteien involviert. Das sind einmal natürlich die FSJler an sich selber oder der potenzielle FSJler. Dann die sogenannte Einsatzstelle, also dort, wo der FSJler arbeitet. Das ist also zum Beispiel der Verein. Und als letztes gibt es noch den Träger. Das kann zum Beispiel die Sportjugend des entsprechenden Bundeslandes sein. Und dazu musst du wissen, dass das FSJ nämlich Ländersache ist. Der Träger ist also grundsätzlich deswegen auch für die Qualität des FSJs verantwortlich und hat die Aufgabe, die Einsatzstellen entsprechend zu kontrollieren und als pädagogischer Begleiter den FSJler weiter zu helfen.
1: Ja, wo du gerade schon die handelnden Personen im Sport genannt hast, würde ich vorschlagen, dass wir mal eine Art des FSJs, und zwar das FSJ im Sport, rausgreifen. Dann wird das Ganze auch greifbarer und die meisten unserer Zuhörer kommen eher aus dem Sportbereich. Aber keine Sorge, wir wissen, dass auch einige Vereine zuhören, die nicht aus dem Sport kommen. Wie schon gesagt, vieles davon gilt auch eins zu eins für euch. Die Frage, die man sich als Verein, aber eben auch als potenzieller FSJler stellen würde, warum soll ich das Ganze eigentlich machen?
0: Ja, würde ich mal sagen, ich fange mal an, weil ich ja nun, wie du schon gesagt hast, ein äh, ehemaliger FSJler bin. Ähm, und bei mir war es äh, so, dass ich das FSJ als Vorbereitung auf mein Sportmanagementstudium damals gemacht habe. Ich wollte einmal herausfinden, ob das überhaupt das Richtige für mich ist und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit haben, erste Kontakte im Sportbusiness zu knüpfen und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich im Prinzip am Anfang erstmal Einblick überhaupt in dieses Berufsleben, in dieses Berufsbild bekommen hat. Das klingt jetzt vielleicht etwas doof, aber ich habe da total selbstverständliche Dinge gelernt, die ich auch heute noch brauche. Das sind zum Beispiel so einfache Sachen wie Serienbriefe im Word erstellen, einfache Grafiken machen oder auch wirklich eine der der erbringendsten Erfahrungen, wo mir jetzt erstmal gezeigt wurde, wie man Briefe richtig faltet, um sie in den Briefumschlag zu packen. Also man sieht schon, man lernt einiges, aber es ist natürlich so, dass das FSJ jetzt keine Ausbildung ist, deswegen ist es ja auch deutlich kürzer als eine, ähm, auch wenn natürlich dort genauso praktische Erfahrungen vermittelt werden wie in der Ausbildung. Und der große Vorteil ist, dass man sich halt nicht so lange verpflichtet und man trotzdem am Ende eine gute Orientierung bekommt, was eigentlich im Berufsleben gefordert wird und äh, was es eigentlich bedeutet, im Beruf zu stehen. Des Weiteren konnte ich mich halt auch in verschiedenen Bereichen ausprobieren, die ich vorher noch gar nicht kennengelernt hatte. Also ich habe ja schon mal im Podcast erzählt gehabt, dass ich eine Schiedsrichterlizenz äh, schon damals hatte. Allerdings habe ich damals halt auch noch eine Trainerlizenz gemacht und das erste Mal mit Kindern so richtig beim Training zusammengearbeitet. Gleichzeitig hatte ich relativ viele Verwaltungsaufgaben und habe an Projekten wie der Lizenzierung des Jugendleistungszentrums damals das Fußballvereins mitgearbeitet und gleichzeitig an Recherchen äh, mitgearbeitet für das neue Sportinternat. Und dieses wurde dann halt später auch wirklich direkt neben dem rhein stein in Köln gebaut, so dass ich also heute, wenn ich zu diesem Steiner noch fahre, dann auf die rechte Seite einmal gucke und dann sage, oh ja, da hast du mit dran gearbeitet. Es, es war halt keine vergeudete Arbeitszeit oder Lebenszeit. Und ich habe natürlich auch viel über verschiedene Fußballtaktiken gelernt. Ich konnte ein bisschen Scouting reinschauen. Ähm, genau, und ich habe aber auch halt einfach gelernt, wie so ein, ein Fußballverein halt auch beziehungsweise dann ja schon fast Fußballunternehmen eigentlich so funktioniert. Und ich konnte danach, also nach meinem freiwilligen sozialen Jahr, auf jeden Fall ähm, guten Gewissens die Entscheidung treffen, wie mein Leben halt einfach weitergehen sollte. es hat mir einfach viel Spaß gemacht ähm, und hat so ein bisschen auch meine Entscheidung einfach gefestigt, dass ich am Ende gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gerne Sportmanagement studieren. Und wie gesagt, ich habe es bis heute nicht gerollt, sonst würde ich ja diesen Podcast hier offensichtlich nicht mit Pascal machen. Und ich kenne halt auch andere Leute, die zum Beispiel vor mir oder danach FSJ gemacht haben oder halt auch einfach anderen in anderen Vereinen FSJ gemacht haben, die haben sich zum Beispiel gegen den Bereich Sport danach entschieden. Aber es gibt auch welche, die haben dann nach Sportwissenschaften studiert und haben zum Beispiel ihre Trainerkarrieren so weiter vorangetrieben. Also man sieht, es ist halt ziemlich unterschiedlich gelaufen. Und Pascal, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, du hast ja in deinem alten Verein auch FSJler und FSJlerinnen gehabt im Laufe deiner Zeit. Erzähl doch einfach mal, was sind denn jetzt so die Vorteile für den Verein?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall der Faktor Zeit mal wieder. Man kann Vereinsentwicklungsprojekte im Verein angehen, wo vorher einfach die Zeit fehlte oder wo es auch vielleicht schwer war, Ehrenamtliche zu finden. Die FSJler sollen ja vermehrt im Bereich des Kinder- und Jugendtrainings eingesetzt werden. Das heißt, ähm, es können sportliche Angebote auch durchgeführt werden, die vorher vielleicht nicht möglich waren. Sei es selber im Verein, indem man einfach noch eine helfende Hand zur Seite bekommt. Oder auch in der Ganztagsbetreuung oder in der Kita. Viele Vereine haben daher das Problem, dass es Ehrenamtlichen unglaublich schwer fällt, in den Zeiten, in denen die Kita aufhat oder auch die Schule aufhat, Leute dorthin zu schicken, weil die einfach arbeiten müssen. Darüber hinaus bietet ein FSJ die Möglichkeit, einen bereits engagierten Jugendlichen weiter an den Verein zu binden. Der Vorteil ist hier, der kennt den Verein schon. Das heißt, die Eingewöhnung und Einarbeitung fällt deutlich kürzer aus. Und im Verhältnis ist eine FSJ-Stelle natürlich für den Verein deutlich günstiger, als jemanden 40 Stunden einzustellen. Was das Ganze bedeutet, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Vielleicht hast du aber auch jemanden, der von außen wieder zum Verein dazukommt und dir nochmal die Möglichkeit gibt, auch eine neue Perspektive in den Verein einzubringen und neue Ideen da hineinzubringen, auf die du vielleicht selber nicht gekommen wärst und die für die Zielgruppe interessant sein kann. Denn eins ist auch klar, du bringst eine junge Person mit neuen Talenten in den Verein bzw. gibst ihm die Chance, diese Talente auch auszuleben. Pauschal kann man natürlich nicht sagen, dass der FSJler zum Beispiel besser mit sozialen Medien umgehen kann oder Lust hat, den ganzen Tag in der Schule zu arbeiten. Das bedeutet also auch, du musst dir im Vorfeld Gedanken machen, was der FSJler tun soll und musst dann bei der Auswahl bzw. bei dem Kennlerngespräch auch nach den Interessen des FSJlers fragen und ähm, ja auch deine Themenbereiche vorstellen und mal abklopfen, ob das passt, quasi das Matching, was bietest du und was kann sich der engagierte FSJler dann vorstellen? Und dann natürlich noch der Punkt, dass nach dem FSJ die meisten anfangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Das heißt also, da gibt es eher finanzielle Klammezeiten. Du hast also die Möglichkeit, mit einem FSJ bei dir im Verein den jungen Engagierten die Möglichkeit zu bieten, sich etwas dazu zu verdienen, sei es als Übungsleiter oder eben in der Verwaltung. Auch darüber hinaus dann auch noch vielleicht als Minijobber oder über die Übungswetterpauschale. Und gerade wenn du vielleicht jemanden hast, der super digital affin ist und sich bei dir im Themenbereich Digitalisierung ausgetobt hat, dann kann er das Thema wahrscheinlich auch aus 500 Kilometern Entfernung betreuen, wenn er vielleicht für das Studium wegziehen musste. Das wäre dann die klassische Win-Win-Situation, die allerdings nicht der Regelfall ist.
0: Du siehst also schon, es gibt massive Vorteile beim FSJ. Natürlich gibt es auch Nachteile, aber zu dem wollen wir dann erst später kommen. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, welche Voraussetzungen überhaupt ein Verein erfüllen muss, um ein FSJ durchzuführen. Denn schließlich wollen wir wissen, ob das FSJ auch für kleinere Vereine geeignet ist oder nur für die Großen.
1: Wir haben am Anfang ja schon gesagt, dass es drei Partner bei dem Ganzen gibt. Einmal den FSJler, die Einsatzstelle und den Träger. Und deswegen musst du jetzt erstmal für dich herausfinden, wer es eigentlich der Träger des FSJs, in deinem Bundesland. Hier hilft dir Google eigentlich recht zuverlässig und schnell und du kannst mal schauen, wer bei dir der Ansprechpartner ist. Und um eine Einsatzstelle zu werden, musst du dich dann bei diesem Träger anerkennen lassen. Die, dieser Träger hat nämlich nur ein bestimmtes Platzkontingent pro Jahr. Meistens sind es die Schulabgänger, die eben auf der Suche nach einem FSJ-Platz sind. Dann musst du einen Genehmigungsantrag stellen und verschiedene Anhänger ausfüllen. Insgesamt betrachtet ist dieser bürokratische Aufwand aber eher gering. Die Voraussetzungen, die du erfüllen musst, sind natürlich, dass du ein eingetragener, gemeinnützig anerkannter Verein bist. Dann jetzt hier für das FSJ im Sport, dass dein Vereinszweck sich um den Sport dreht, dass dein Verein Mitglied im Fachverband ist beziehungsweise im Kreis- oder Stadtsportbund oder Landessportbund. Dann, dass die Arbeit des FSJlers sich rund um die Kinder- und Jugendarbeit dreht. Hier sind 70% der Tätigkeitszeit so ein Richtwert. Der FSJler darf auch keine hauptamtliche Stelle in deinem Verein ersetzen. Und du musst einen Einsatzplan erstellen und ja, belegen, wofür der FSJler quasi seine Arbeitszeit aufwendet. Du kannst zum Beispiel da reinschreiben, dass er morgens von 8 bis 9 seine E-Mails bearbeitet, dann von 10 bis zwölf Kindertouren im Kindergarten anbietet oder je nachdem, wie es halt dann tatsächlich bei euch ist. Und aus meiner praktischen Erfahrung ist dieser Plan aber auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr merkt, dass der FSJler besondere Interessen an einem gewissen Thema hat und dort mehr Zeit reinsteckt, dann ist das vollkommen okay. Ihr könnt dann auch dem Träger einen aktualisierten Plan zukommen lassen. Natürlich muss er nicht immer montags von 8 bis 9 die E-Mails checken. Das ist mehr, wie gesagt, so eine, eine grobe Orientierung. Und beim FSJ könnt ihr auch Kooperationen eingehen, wenn ihr das möchtet. Und hier wird es dann für manche Vereine auch wieder spannend. Diese Kooperationen können nämlich zum Beispiel mit Schulen oder Kitas oder auch mit Partnervereinen eingegangen werden. Und das ermöglicht es euch, selbst als kleiner Verein ein FSJ durchzuführen, denn durch die Kooperation werden auch die Gebühren für das FSJ geteilt. Das heißt, ihr könnt auf der einen Seite euch einen FSJler teilen, zum Beispiel mit einer Schule oder einem Partnerverein, oder auf der anderen Seite auch den FSJler einsetzen bei einem anderen Verein und dafür quasi Übungsleitergeld in Rechnung stellen. Wenn wir uns mal ganz klassisch die Kooperation mit einer Schule anschauen, dann könnte es zum Beispiel sein, dass der FSJler 20 Stunden im Dienst der Schule ist und 20 Stunden die Woche im Dienst des Vereins. Die Kosten, habe ich ja eben schon gesagt, werden entsprechend aufgeteilt. Es kann allerdings sein, dass der Träger etwas mehr Verwaltungsgebühren nimmt, wenn es zwei Einsatzstellen gibt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das kommt auch sicherlich auf den Träger dann drauf an, dass entlastet euch insgesamt aber finanziell, weil ihr nur die Hälfte der Kosten erstmal habt und bietet euch die Möglichkeit, einen FSJler zu bekommen, ohne dass ihr auch direkt die 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche quasi füllen müsst.
0: Genau, und dann haben wir noch eine weitere wichtige Voraussetzung für das FSJ. Es muss beim Ausfüllen des Antrags eine Person für die pädagogische Betreuung mit angegeben werden. Also dies ist die Person, die quasi dem FSJler alles zeigt und ihn entsprechend einarbeitet. Und der pädagogische Auftrag ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil des FSJ, denn der Freiwillige soll ja nicht nur als günstige Arbeitskraft gesehen werden, sondern eigentlich im ersten Punkt im Verein, vor allem was lernen, sich orientieren und so ein bisschen gefühlt werden, also ein bisschen an die Hand genommen werden. Und die Bestandteile des FSJ sind dementsprechend auch verschiedene Seminare also politischen Bildung oder auch Bildungstage im Bereich der Trainerlizenzen oder halt auch selbstgewählte Weiterbildungsangebote. Das Thema Betreuung ist für den Verein, der jetzt keine hauptamtlichen Mitarbeiter hat, natürlich eine riesen Herausforderung. Trotzdem gibt es aus unserer Sicht genügend Möglichkeiten, auch eine gute Betreuung in einem kleineren Verein sicherzustellen. Und das wollen wir dir jetzt einmal zeigen. Wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass die Hauptarbeitszeit bei Vereinen die Wochenenden und die Nachmittage sind. Das FSJ lässt euch hier in der Ausgestaltung der Arbeitszeiten relativ viel Freiraum. Das heißt, der fs kann am Wochenende oder in den späteren Stunden arbeiten und hat dafür zum Beispiel in der Woche bzw. am Vormittag frei. In diesen Nachmittagsstunden zum Beispiel können auch berufstätige Personen den fs einarbeiten. Deswegen macht es auch Sinn, ein Netzwerk zur Einarbeitung zu kreieren. Das heißt, verteilt die Einarbeitung doch einfach auf verschiedene Schultern im Verein. Wenn ihr zum Beispiel einen Kümmerer habt, dann überlegt euch, ob der Kümmerer sich nicht auch um diese Einarbeitung bzw. die Koordinierung dieser Einarbeitung kümmern kann. Es gibt sicherlich Personen, die jedenfalls auch am Vormittag ein bisschen mehr Zeit im Verein haben und den FSJ unterstützen können. Zum Beispiel Personen, die schon in Rente sind oder auch Studenten, die nicht jeden Vormittag immer vollständig Vorlesung haben. Und nutzt auch im Weiteren die von Pascal schon genannten Kooperationspartner, um gegebenenfalls Lücken aufzufüllen, wo ihr den FSZ einfach nicht begleiten könnt. Des Weiteren versucht einfach eine hohe Erreichbarkeit sicherzustellen. Also wenn der FS FSJler einfach alleine in der Geschäftsstelle ist, für zwei, drei Stunden am Tag, dann stellt einfach sicher, dass jemand äh, erreichbar ist, den er telefonisch anrufen kann, der ihm also bei Fragen oder Problemen hilft. Und dann empfiehlt es sich natürlich auch noch, wenn FS FSJler ein eigenes Projekt hat, dass er genau diese Freiräume in dieser Zeit halt dafür nutzt, um an diesem Projekt zu arbeiten. Das können zum Beispiel solche Sachen sein wie Spielberichte ähm, zu digitalisieren oder Spielberichte überhaupt zu schreiben oder auch sich um die neue Vereinswebsite zu kümmern oder halt da Sachen einfach zu ändern. Und dazu muss ich natürlich auch noch sagen, eine Sache ist noch wichtig, ähm, wenn die FSJ-Leute über 18 sind, müsste sie halt auch nicht beaufsichtigen, weil sie ja volljährig sind und das heißt, nach der ersten Einarbeitung können sie dann halt auch schon einige Dinge selber und dementsprechend könnte sie dann auch schon alleine lassen.
1: Du siehst also, mit etwas Kreativität und dem Mut zur Veränderung ist auch ein FSJ in einem kleinen Verein möglich. Das Mindset für dich als Verein ist aber wichtig. Du hast natürlich jemanden, der einen gewissen Stundenaufwand einbringen kann und dir damit Chancen bietet. Gleichzeitig hast du aber auch einen Bildungsauftrag und musst das FSJ so gestalten, dass auch der Freiwillige etwas für sich lernt und mitnimmt und nicht nur Stunden schrubbt. Das ist für mich ganz wichtig an dieser Stelle auch zu sagen, dass das FSJ auch ein gewisses Commitment und Arbeit für dich bedeutet weil du natürlich keine fertige Arbeitskraft bekommst, sondern jemanden, der möglicherweise noch nie in seinem Leben acht Stunden Arbeitstage hatte und sich deswegen total zurechtfinden muss in den ganzen Prozessen des Arbeitslebens und ja vielleicht nicht mal die Eigeninitiative mitbringt und neue Projekte machen möchte und dementsprechend auch Begleitung und vielleicht auch mal den einen oder anderen Anschubser braucht. So, wenn das gesagt ist, Bleibt jetzt natürlich noch die Frage, was kostet das Ganze und kannst du dir das überhaupt leisten? Laut der Sportjugend NRW betragen die monatlichen Kosten dort ca. 450 Euro für den Verein. Darin enthalten sind 315 Euro Taschengeld und anteilig so ca. 127 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Dazu kommen dann noch die Sachen, die oben drauf kommen könnten, zum Beispiel sowas wie Erstattung der Fahrtkosten, zum Beispiel zu den Fortbildungen oder zwischen den verschiedenen Trainingsorten. Die Kosten für Trainerlizenzen, die der FSJler bei dir im Verein machen kann. Die Kosten für die Bildungstage, welche verpflichtend sind und von den Sportjugenden oder den Trägern durchgeführt werden. Natürlich kannst du hierfür auch Zuschüsse beantragen. Mein Appell an dieser Stelle ist aber, bitte orientiert euch nicht nur an dem Minimum der Bildungstage, sondern gibt dem Freiwilligen auch die Möglichkeit, sich darüber hinaus weiterzubilden, eigene Interessen zu verfolgen und damit auch deinen Verein nach vorne zu bringen. Hier ist das Stichwort so ein bisschen auf Talentförderung. Und das macht vor allem auch dann Sinn, wenn du den FSJler auch danach noch im Verein halten möchtest und er zum Beispiel langfristig als Übungsleiter mit dabei ist. Was du darüber hinaus noch machen kannst, was aber freiwillig ist, gerne von uns empfohlen wird, ist sowas wie den FSJler einzukleiden mit Sportkleidung zum Beispiel oder ihm auch einen Zuschuss zu den Fahrtkosten zu geben. Und ihr dürft natürlich auch, sofern ihr eins habt, ihm das Vereinsfahrzeug für seine Fahrten zur Verfügung stellen, denn er wird wahrscheinlich schon der oder diejenige sein, die damit am meisten fahren wird. Du siehst also, für deinen Verein ist das Ganze definitiv finanzierbar und du kannst damit deinem Verein auch einen ordentlichen Schub geben.
0: Ja, aber jetzt kommt halt der fs knackpunkt Pascal hat gerade erzählt, glaub, das Taschengeld sind 315 Euro. Ähm, ich habe dann mal jetzt extra meine Gehaltsabrechnung nachgeschaut gehabt und vor über zehn Jahren, die Summe, die ich damals bekommen habe, war 306,78 Euro. Man sieht also, ähm, dass die Steigerung in diesen zehn Jahren echt überschaubar war. Und dabei muss man auch sagen, dass das Taschengeld erstmal grundsätzlich aus zwei Komponenten besteht. Meine damaligen Werte waren bei mir 224 Euro äh, das eigentliche Taschengeld und 82,78 Euro für Unterkunft und Verpflegung. Ich verstehe, dass ein FSJ eine Art Ehrenamt ist und der Verein sowie Träger neben dem Taschengeld auch Aufwand und Arbeit in das Projekt steckt. Aber ich finde den Ersatz für den Einsatz halt wirklich extrem gering. Da ich für mein FSJ damals nach Köln umziehen musste, brauchte ich halt ein, eine Wohnung bzw. ein Zimmer, Allein das hat halt 350 Euro im Monat gekostet, also mehr als ich verdient habe. Man sieht daraus halt sehr gut, ähm, wenn man für das FSJ nicht zu Hause wohnen kann, ist es halt relativ schwer schon zu, zu finanzieren am Ende. Ähm, es gibt natürlich allerdings ein paar Möglichkeiten, die einen da an der Stelle unterstützen können. Also es ist halt einmal so, dass das Kindergeld grundsätzlich weitergezahlt wird, also das sind halt mindestens 219 Euro. Man kann versuchen, Wohngeld zu beantragen, weil man umgezogen ist deswegen, oder halt auch Hartz IV. Da muss man allerdings dann wiederum schauen, dass das Taschengeld halt teilweise angerechnet wird und deswegen sich etwas verringert. Und man hat natürlich immer die Möglichkeit, nach Genehmigung von Träger und Einsatzsteller auch einen Nebenjob anzunehmen und so noch ein bisschen was zu verdienen. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, 40 Stunden Arbeit ist halt schon viel, vor allem, wenn man noch gar nicht gearbeitet hat. Und da hat man halt nebenbei auch noch nicht so viel Zeit noch was zu machen, um was zu verdienen. Ähm, was sicherlich hilft, ist halt die Vergünstigung, die man durch den FSJ-Ausweis bekommt. Ähm, man kann zum Beispiel ein etwas günstigeres Nahverkehrsticket erhalten oder halt auch sich deswegen vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Wenn ihr also als Verein euch überlegt, dass ihr einen FSJ suchen wollt, der außerhalb eurer Region ist, dann würde ich euch auf jeden Fall zwei Dinge empfehlen. Unterstützt den FSJ auf jeden Fall bei der Beantragung der staatlichen Zusatzleistung. Das ist meistens das erste Mal, dass er mit der deutschen Bürokratie halt in Büro kommt. Und wie wir alle wissen, das kann halt relativ schnell überfordern und auch schnell dazu führen, dass man halt auch ein bisschen die Lust auf das potenzielle fs halt verlieren kann. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, als Verein oder halt durch Ehrenamtler eine Wohnung oder ein Zimmer kostenlos oder halt ermäßigt einem fs zur Verfügung stellen, dann macht es einfach. Die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, dass ein fs dann gegebenenfalls auch in eine andere Region zieht und äh, sich entsprechend bei euch niederlassen wird.
1: Damit haben wir über die Finanzen gesprochen und du hast ein Gefühl dafür, was auf dich zukommt. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie findest du eigentlich einen potenziellen oder dann deinen FSJler? Das FSJ muss beim Träger des Landes beantragt werden. Soweit, so gut, das haben wir schon gesprochen. Das muss übrigens meistens bis zum 31.03. des jeweiligen Jahres erfolgen. Wir empfehlen natürlich, die Planung deutlich früher anzugehen. Wenn das Ganze genehmigt wurde, du also als Einsatzstelle beschädigt bist, dann wird deine Stelle auf der Seite des Trägers online gestellt. Das ist sicherlich die erste Anlaufstelle für Interessierte, die sich informieren wollen rund um das Thema. Hier muss man allerdings auch sagen, es gibt eine relativ hohe Konkurrenz und wenn du nicht im Ballungszentrum bist, hast du vielleicht schlechte Karten. Natürlich können sich Interessierte auch direkt an dich wenden, dich anschreiben und sich bewerben. Eigeninitiative? Schadet definitiv nicht. Geh also auf junge Menschen zu. Man spricht innerhalb des Vereins natürlich am besten jüngere Vereinsmitglieder an. Am liebsten natürlich so circa ein Jahr vor dem möglichen Beginn des FSJs bzw. auch dem Schulabschluss. Viele wissen an dem Zeitpunkt noch gar nichts von der Möglichkeit des FSJ und wissen auch noch nicht, was sie nach der Schule machen. Und das ist deine Chance. Hier kannst du reingrätschen und sie davon überzeugen, dass ein FSJ bei dir im Verein eine gute Sache wäre. Denn die jungen Personen finden die Arbeit im Verein, in dem sie sowieso schon Sport machen, sicherlich spannend. Das FSJ ist auch interessant für Leute, die studieren wollen, wo aber der Studiengang vielleicht hohe Beschränkungen hat und wo sie nicht sofort einen Platz bekommen. Hier bietet das FSJ eine gewisse Sicherheit, sie haben etwas in der Hinterhand und wenn sie nicht für den Studiengang genommen werden, machen sie ein Jahr etwas Sinnvolles in ihrem Verein. Das sieht nicht nur gut im Lebenslauf aus, sondern bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, vielleicht beim Studienplatz was angerechnet zu bekommen. Und gleichzeitig haben Sie auch das Recht, wenn Sie während des FSJs doch noch einen Studienplatz bekommen, das FSJ abzubrechen und mit dem Studium zu beginnen. Das ist nicht so gut für euch dann, aber damit muss man leben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, das FSJ zu absolvieren und danach haben die Engagierten bzw. die FSJler eine gesetzliche Garantie, dass sie diesen Studienplatz auch im nächsten Jahr oder im nächsten Semester antreten dürfen. Wenn ihr jetzt bei euch innerhalb des Vereins niemanden findet, dann müsst ihr natürlich versuchen, in eurer Region jemanden zu finden und für die Stelle zu werben. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel euer eigenes Vereinsnetzwerk nutzt. Vielleicht kennt jemand, jemanden, der gerade jemanden sucht. Viel zu oft jemand, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt natürlich auch bei Social Media, bei Instagram, bei TikTok, was auch immer ihr habt, Werbung machen, vielleicht sogar Werbeanzeigen schalten, je nachdem, wie viel äh, ihr machen wollt beziehungsweise wie viel Geld auch ihr einsetzen wollt. Da habt ihr die Möglichkeit, sogar nach Alter und Region zu filtern. Es bietet sich immer an, auch Aushänge in der Schule zu machen, vielleicht auch quasi überregional, je nachdem, wo eure äh, nächstgelegene Schule ist auch hier mal in den Kontakt zu kommen mit den Lehrern und auch aktiv in die Schule zu gehen, vielleicht mal so einen ähm, Berufsorientierungstag oder einen, einen Schnuppertag zu haben oder bei einem Elternabend dabei zu sein und die Möglichkeit eben zu bieten. Hier, wir sind der Verein, wir bieten ein, ein soziales Projekt, unterstützt uns, bzw. wer hat Lust. Und natürlich macht es Sinn, auch in benachbarten Vereinen mal zu fragen, vielleicht gibt es dort ein Mitglied, oder einen engagierten Trainer, für den FSJ interessant wäre, wenn dieser Verein zum Beispiel kein eigenes FSJ anbietet.
0: Du siehst also, es gibt diverse Möglichkeiten, einen FSJ zu finden und am Ende ist es eine Frage, wie engagiert man auch sucht. Trotz allem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du keinen FSJ findest. Du solltest also einen FSJ im Verein nie fest einplanen, sondern immer einen Plan B dabei haben. Aber auch davor kann man sich als Verein schützen, indem man früh genug anfängt zu suchen. Du merkst dann recht schnell, ob es Bewerbungen gibt oder halt nicht. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass du jemanden gefunden hast. Jetzt interessiert uns natürlich noch der Ablauf des FSJ. Wir haben am Anfang schon gehört, dass ein FSJ im Sport im Normalfall ein Jahr geht. Und diese startet eigentlich immer zum 1.8. oder zum 1.9. Ein späterer Einstieg ist natürlich auch möglich. Nämlich zum Beispiel in dem Fall, dass Leute ihr Studium wieder abbrechen oder dass sie keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Hier ein ganz kleiner Strategentipp natürlich an dieser Stelle. Falls du zwei FSJ-Stellen anbietest... Und das auch in den nächsten Jahren so machen möchtest, würden wir dir wir natürlich immer empfehlen, das fsj versetzt zu machen. Also, dass man sagt, der alte FSJler arbeitet den neuen FSJler ein. Also, wenn man halt am 1.8. einen alten FSJler verliert, dann kommt ein neuer und dann ist der andere alte FSJler halt noch bis zum 30.8. dann da und kann dem schon mal was zeigen. Und so kann man das ein bisschen rotieren. Gegebenenfalls gibt es auch hier einige Bundesländer, die auch einen etwas anderen Beginn haben. Da müsst ihr euch aber dann auch einfach mal informieren und das nochmal prüfen. Und auch wenn sich der FSJ bei der Einsatzstelle bewirbt, erfolgt grundsätzlich der Vertrag des FSJ mit der entsprechenden Sportjugend bzw. dem entsprechenden Träger. Die Abrechnung des FSJ, also mit dem Thema Sozialabgaben, Auszahlung Gehalt und so weiter, erfolgt deswegen auch komplett über den Träger, was für den Verein in dem täglichen Doing gerade für kleine Vereine halt eine große Erleichterung ist. Darüber hinaus bekommt der FSJler zu Beginn seines FSJs diverse Unterlagen vom Sportverband zugesendet. Also den FSJ-Ausweis zum Beispiel, aber auch entsprechende Informationen, wann zum Beispiel welche Schulungen stattfinden. Dies sollte man als Verein einmal überprüfen, denn es wäre ja doof, wenn er gerade bei der von ihm organisierten Ferienfreizeit für Kinder abwesend ist, weil er bei irgendeiner Schulung ist. Meist gibt es darüber hinaus bei solchen Themen in dringenden Fällen auch einmal Termine zu verschieben oder zu tauschen.
1: Genau, die Träger sind da möglichst flexibel im Rahmen dessen, was möglich ist. Die Seminartage sind natürlich Pflichtbestandteile des FSJs und dementsprechend ist es auch wichtig, dass dein FSJler dort teilnimmt. Bei uns in Niedersachsen war es so, dass es äh, zwei Bestandteile gab und zwar gab es Pflichtbestandteile, die auch vom Träger vorgegeben werden und dann gab es Wahlbestandteile, die dann auch trotzdem quasi Pflicht sind, aber belegt werden können, frei nach Auswahl. Es war dann so, dass zehn Tage gesetzt wurden durch die Sportjugend und man noch 15 Tage frei zur Verfügung hatte für individuelle Weiterbildung. Es gibt natürlich bei jedem Sportbund bzw. bei eurem Einsatzstellenverantwortlichen auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn es um Weiterbildungen geht.
0: Und zumindest bei mir war es dann auch so, dass diese Tätigkeiten, die ihr im Prinzip in diesen Einsatzplan geschrieben habt, ähm, auch in diesen Seminaren einmal abgefragt wurden, ob die auch wirklich genauso durchgeführt wurden. Und deswegen sollten halt auch die Einsatzpläne einfach zum Großteil ähm, der Realität dann am Ende entsprechen. Und sag mal, das ist halt die normale Tagesroutine, die sollte halt auch in dem Sinne sein. Und wir empfehlen euch aber natürlich an der Stelle auch, neben der Tagesroutine auch genügend Zeit für weitere Projekte einzuplanen. Halt, wie gesagt, am besten mit Kindern- und Jugendbezug, also zum Beispiel Sommerfest für Kinder oder halt auch einfach Zeit für die Schaffung von neuen Konzepten für neue Angebote bei Kindern. Und wir empfehlen euch darüber hinaus, lasst auch den fs an Vorstandssitzungen teilnehmen. Damit bekommt er nämlich ein gutes Gefühl für den gesamten Verein und kann euch gleichzeitig wertvolles Feedback in der Runde geben, weil er ja sehr, sehr viel dann mit diesem Verein zu tun hat. Wenn der fs auch startet, macht es darüber hinaus auch Sinn, dass er natürlich am Anfang seine Übungsleiterlizenz macht, die sowieso im fs vorgeschrieben ist, damit ihr im fs davon auch partizipieren könnt. Beachtet darüber auch hinaus, dass der fs nicht immer da ist. Also, er hat halt mindestens auch 24 Tage Urlaub oder kann einmal krank sein. Und wie Pascal gerade schon gesagt hat, es gibt halt auch Fortbildung. Bei mir waren es halt nicht nur zwei, wie bei Pascal, die pflichtmäßig von der Sportjugend waren, sondern bei mir waren es halt drei Fortbildungen im Jahr. Das heißt, da waren 15 Tage schon mal in dem Sinne erstmal festgelegt. Darüber hinaus gibt es aber auch äh, laut Gesetz halt insgesamt 25 Fortbildungstage, die ihr machen müsst. Also auch die müsst ihr einplanen, wie auch Pascal von uns schon erwähnt hat. Man sollte gegebenenfalls auch sich überlegen, ob der dass da nicht mehr Bildungstage bekommt. Wir würden euch aber grundsätzlich empfehlen, natürlich hier nochmal im Detail bei eurer entsprechenden Sportjugend nachzufragen, wie sich die Fortbildungstage genau berechnen und wie zum Beispiel auch eine Ausbildungs- und Übungsblatt damit angerechnet wird, also mit wie vielen Tagen oder mit wie vielen Stunden. Und man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, ich habe es ja selber erlebt, diese Fortbildung in der Sportjugend, da lernt man halt schon ganz nützliche, ähm, aber auch sehr unterschiedliche Dinge. Also wir haben da über Konfliktmanagement zum Beispiel gesprochen, aber ich habe halt auch ganz neue Sportarten erlernt. Zum Beispiel bin ich das erste Mal Segeln in meinem Leben gewesen oder ähm, ich habe gelernt, wie man halt so eine Trainingsstunde zum Beispiel sinnvoll aufbauen kann. Also noch bevor ich meinen Übungsleiterschein gemacht habe, weil das war ziemlich am Anfang. Genau. Und wenn das FSU dann am Ende auch rum ist, gibt es auch noch eine Bescheinigung von der Sportjugend für den FSJ. -Siedler. Wir empfehlen euch aber an dieser Stelle auch nochmal, macht als Verein auch nochmal ein qualifiziertes Arbeitszeugnis fertig, weil das meistens etwas schneller geht, als wenn die Sportjugend erst das Ganze versenden muss. So, und
1: jetzt haben wir dir noch versprochen, dass wir auch mal über die Nachteile des FSJ sprechen wollen. Und dies wollen wir jetzt so als kleinen Abschluss tun. Das FSJ macht für dich als Verein aus meiner Sicht eigentlich erst so richtig Sinn, wenn die Person, die du findest, 18 ist, weil davor sehr strenge Regelungen gelten bezüglich Arbeitszeiten, Aufsichtspflichten und Jugendschutzgesetz. Wir hatten damals eine 17-jährige FSJ-Lerin. Das hat gut funktioniert, weil die Eltern mitgespielt haben. Das bedeutet aber auch, dass dort ständig die Eltern ihre Einverständnis geben mussten, zum Beispiel für die Teilnahme an Weiterbildungen. Es ist sogar theoretisch so, wenn du einen fsj auf einen Kinderkurs loslässt, dann müssten vorher die Eltern von allen Kindern unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, dass dieser Minderjährige jetzt auch die Gruppe alleine betreuen Und dann gibt es natürlich den Nachteil aus Sicht des fsj dass die Bezahlung dort wirklich schlecht ist. Und von Bezahlung sprechen wir eigentlich nicht, sondern von Taschengeld. Das ist so ein bisschen der schönere Name dafür dementsprechend grenzt dieses Taschengeld auch den Personenkreis ein, den du suchen kannst, beziehungsweise macht es halt deutlich mehr Sinn, jemanden aus dem Vereinsumfeld zu suchen und dann noch einzusetzen. Seitdem die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt ist, muss man auch keinen Ersatzdienst mehr leisten. Das macht die Suche insgesamt schwerer, einen FSJler zu finden. Und du musst natürlich in jedem Jahr, wo du einen FSJler hast, jemanden Neues suchen und anlernen. Auch zu beachten ist, FSJler haben einen ähnlichen arbeitsrechtlichen Schutz wie Azubis. Wenn du also feststellst, dass es zwischen Verein und FSJler überhaupt nicht passt, dann musst du erstmal Kontakt mit dem Träger aufnehmen, weil er ja der eigentliche Vertragspartner auch ist. Und dort wird dann versucht, eine sinnvolle Lösung zu finden, um die Situation zu retten, beziehungsweise auch eine andere Einsatzstelle dann für den FSJler zu finden. Du kannst ihn also nicht einfach rausschmeißen und kündigen, im Normalfall willst du das natürlich auch nicht, weil du hast ja schon einen Plan dahinter. Und dann kommt noch eine Sache, die haben wir auch schon gesagt. Wenn der FSJler mit seinem FSJ angefangen hat und dann doch noch einen Studienplatz bekommt, dann kann er euch natürlich laut gesetzlicher Regelungen von einem auf dem anderen Tag verlassen. Das stellt natürlich ein gewisses Risiko dar, muss also ja, unter gewissen Umständen mit eingeplant werden, wenn ihr einen ordentlichen FSJler habt, dann beruft er sich eher darauf, dass er im nächsten Semester seinen Platz safe hat und das FSJ weitermacht.
0: Also kommen wir jetzt, nachdem wir die Nachteile gehört haben, jetzt nochmal zum Fazit. Also, wenn ihr einen FSJ ermöglichen könnt, dann zieht das auf jeden Fall in Betracht. Größtes Problem dürfte halt da vor allem für die kleineren Vereine der Punkt der Betreuung sein. Hier haben hauptamtliche Vereine einfach Vorteile, weil sie halt Personen dafür haben. Aber mit guten Konzepten ist es halt aus unserer Sicht auch möglich, dass kleine Vereine ein FSJ umsetzen können. Die Finanzierung einer solchen Stelle ist eigentlich aus unserer Sicht auch für fast jeden Verein möglich. Und es gibt halt dem Verein eine völlig neue Möglichkeit in der Vereinsentwicklung. Wir haben heute darüber hinaus gelernt, es gibt beim FSJ immer drei Parteien. Das ist einmal der FSJler, einmal der Träger und einmal die Einsatzstelle. Der größte Knackpunkt aus unserer, beziehungsweise vor allem aus meiner Sicht und meiner von Erfahrung bleibt, der geringe Verdienst des FSJ oder das geringe Taschengeld. Hier sollten Vereine halt unterstützen, wo es nur geht, um es für den FSJ etwas attraktiver zu machen. Stichwort Bürokratie-Dschungel bei Unterstützungsleistung. Wenn ihr wollt, beziehungsweise auch könnt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen das Taschengeld aufstecken oder den Freiwilligen andere Leistungen bezahlen, zum Beispiel Weiterbildung, Ausstattung oder halt auch Fahrtkosten. Für Detailfragen geht ihr immer am besten auf die Homepage der entsprechenden Sportjugend. Hier findet ihr auch viele Unterlagen und weiterführende Informationen und auch die entsprechenden Unterlagen zur Beantragung, aber natürlich auch die Kontaktdaten, falls ihr irgendwas mal nicht finden solltet.
1: Ja und zum Schluss wollen wir nicht verheimlichen, das was wir am Anfang schon gesagt haben, natürlich gibt es auch andere Freiwilligendienste als den im Sport. Außerhalb des Sports gibt es zum Beispiel das FÖJ, also das Freiwillige Ökologische Jahr, welches aufgrund des wichtigen Themas Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der jungen Bevölkerung eine wichtige Bedeutung hat und dementsprechend noch Anerkennung bekommt. Außerdem gibt es noch den Bundesfreiwilligendienst. Dieser ist für Vereine allgemein, aber auch für Sportvereine sehr interessant. Diesen kann man nämlich auch absolvieren, wenn man bereits älter als 26 Jahre ist und dieser ist auch nicht nur auf den Kinder- und Jugendbereich beschränkt. Aber wenn wir damit jetzt wieder anfangen würden, was es da für Besonderheiten gibt, dann wären wir heute gar nicht mehr fertig und sprengen komplett den Rahmen dieser Folge.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass dir die Folge gefallen hat und dass du bei deiner nächsten Vorstandssitzung vielleicht einmal das Thema FSJ mit auf die Tagesordnung mitnehmen kannst. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Also wenn du da noch Fragen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info also wie gewohnt. Und wenn dir dieser Podcast gefallen sollte, dann kannst du uns sehr gerne unterstützen, indem du in deiner Podcast-App uns einmal bewertest und uns damit auch hilfst, einfach mehr Vereinsstrategien da draußen in dieser Welt zu erreichen. Uns würdest du auf jeden Fall eine riesige Freude damit machen. Wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast spannend ist, dann darfst du das halt immer gerne weitersagen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und du dort wieder einschaltest und sagen bis dahin, wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.